0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheke ad hoc. Wie weit sind die Apotheken mit der Digitalisierung? Ergebnisse liefert der Digitalisierungsindex Apotheke, kurz DIA, den die Kollegen von Aposcope erheben. Und darüber möchten wir heute sprechen. Mein Name ist Alexander Müller, ich bin Chefredakteur von Apotheke ad hoc und hatte heute Thomas Bellatz zu Gast. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Elparto Medien GmbH und Herausgeber von Apotheke ad hoc. Tom hat ein Whitepaper geschrieben über das Thema Digitalisierung von Apotheken in Zeiten von Corona und sich dabei auch mit den Studienergebnissen von Aposcope befasst. Die zeigen unter anderem, dass ein Drittel der Apotheken die Digitalisierung heute als Chance begreifen. Ein Viertel sieht eher die Risiken. Und besonders erstaunlich, 40 Prozent sind in der Frage unentschieden. Daher meine Frage an Tom, woher kommt diese große Unsicherheit?
1: Naja, also zum einen muss man betrachten, ähm, zu welchem Zeitpunkt so eine Befragung natürlich stattfindet. Ähm, also grundsätzlich finde ich schon mal positiv, dass ein Drittel der Befragten ähm, sagt, ähm, da sehe ich Chancen. Ähm, dass ein Viertel dort Risiken sieht, finde ich auch gar nicht überraschend. Und die Unentschiedenen sozusagen, die sich noch nicht so richtig, richtig positionieren, die sind auch deswegen unentschieden und vielleicht auch verunsichert, weil wir in unsicheren Zeiten leben gefühlt. Also Das heißt, gerade jetzt im Zuge der Corona-Pandemie ist vieles von dem, was wir als gesichert, als normal, als, auch als Gewohnheit empfunden haben, Arbeiten, Schule, Kita, ausgehen, abends zum Italiener um die Ecke gehen können, all das hat sich ja verschoben. Das führt zu einer natürlich sichtbaren und spürbaren Verunsicherung. Und die macht auch dann natürlich vor allem nicht Halt, wenn man eigentlich Entscheidungen treffen müsste. Das heißt, wenn man sich für etwas entscheiden muss, weil man irgendwie das Gefühl hat, naja, alles das, was ich jetzt in diesen unsicheren Zeiten entscheide, das, das ist gleichsam dann unsicher. Also es macht so die Entscheidungsfindung schwieriger. Insoweit glaube ich, dass, dass, es so eine, dass man zuerst mal betrachten muss, die, das eine Drittel, das sagt, da gehe ich hin, da mache ich mit, da sehe ich eine Chance. Das ist auch gleichsam die Chance, dass die die Verunsicherten einfach auch vielleicht mitnehmen und mitziehen werden am Ende. Gerade in so
0: Phasen der Unsicherheit hilft es ja manchmal, wenn man einen Plan hat, wenn man eine Strategie hat. Und da hat wirklich mehr als die Hälfte auch gesagt, jetzt unabhängig von den Chancen und Risikenbewertungen, gesagt, sie hätten eine Digitalisierungsstrategie. Daher die Frage, wie wichtig ist das dann, einen konkreten Plan zu haben und was sollte da drin stehen?
1: Naja, also eine Digitalisierungsstrategie zu haben, also das ist das, was man selber vielleicht auch als Digitalisierungsstrategie empfindet äh, und von dem man glaubt, dass es eine Strategie ist. Das sieht jeder anders. Wir, wir haben sehr viele, das ist natürlich, was wir alle wissen, wir haben sehr viele unterschiedliche Selbstständige, also Apothekenleiterinnen und Leiter in diesem Markt und die werden alle für sich selber eine Strategie gefunden haben. Natürlich ähm, schauen die über den Tellerrand, die nehmen wahr, was Kooperationen, was Großhändler und was auch immer so anbieten und machen. Was die Strategie angeht und die Strategieentwicklung, naja, ich glaube, das, das Erste ist zuerst mal eine Statusaufnahme. Das heißt, wo stehe ich selber mit meinem, mit meinem Geschäft, mit meinem Business? Welches, welches Potenzial haben die Leute, die für mich arbeiten? Das heißt, welches Potenzial hat das Apothekenteam? Wie digital sind die selber? Ja, die haben ja häufig schon eine digitale Kompetenz durchaus. Die geben die manchmal vielleicht beim Eintritt in die Apotheke ab, weil sie auch da nicht benutzt wird heute. Aber da sind Ressourcen, die man nutzen kann. Das ist wichtig für die Strategie, also insgesamt Status Quo. Und dann der andere Schritt, was ich persönlich noch viel wichtiger finde, ist natürlich, dass man überlegt, wo, was will ich denn erreichen? Wohin will ich gehen? Was ist das Ziel? Und das, glaube ich, ist eine entscheidende Größe bei der Strategieentwicklung. Wenn ich das nicht hinbekomme, wenn ich da nicht mein Ziel genau einordnen kann, dann... Dann kann ich auch keine Strategie entwickeln.
0: Die Notwendigkeit, seine Digitalkompetenz in der Apotheke zu nutzen, hängt ja auch an der technischen Ausstattung zum Teil in Apotheken. Da war die Frage, welche Geräte benutzen sie viel in der Apotheke? Und du wirst es dir schon denken können, es ist das ewige, leidige 97% Fax, soziale Medien
1: 27%. Sagt das was über die Branche aus? Jein. Also ich glaube, das, das ist natürlich auf eine bestimmte Art bemerkenswert, dass es noch so viele Faxgeräte gibt. Aber die Wahrheit ist, das ist ein Nehmen und Geben. Und irgendwann wird das Fax nicht mehr da sein. Die Wahrheit ist, auch in vielen Apotheken laufen die Faxe ja durchaus dann trotzdem digital in Rechner. Es gibt Software zur Verarbeitung dieser Faxe. Das ist eine Besonderheit. Aber außergewöhnlich ist das auch im Handel äh, durchaus nicht, äh, dass es noch Faxgeräte gibt. Irgendwann sterben die einfach aus. Was natürlich ein anderes Thema ist, ist äh, wenn es um soziale äh, Netzwerke geht zum, oder soziale Medien, die genutzt werden oder nicht genutzt werden, da glaube ich, dass das manchmal auch eine Fehleinschätzung ist. Ähm, weil die Leute, die in der Apotheke arbeiten, sich ja durchaus digital informieren. Also das heißt zum Beispiel Fachinformationen besorgen sich viele Apothekerinnen und Apotheker, PTAs, Natürlich auch nicht nur ähm, über soziale Netzwerke, sondern indem sie zum Beispiel Apotheker Talk, hoc, Love oder wen oder was auch immer lesen und wahrnehmen. Und insoweit, glaube ich, ist, ähm, zeigt das auch, welche Chance da drin liegt. Also wir nutzen viel stärker soziale Medien oder auch digitale Angebote, als es manchmal erscheinen mag, womöglich auch als uns selber lieb ist. Das heißt, man muss das bei den...
0: Digitalisierungsindex sozusagen mit einpreisen, diese unbewusste Nutzung von, von Medien. Ich finde DIA überhaupt einen schönen Namen, weil das DIA kennen wir ja noch aus, unseren, äh, aus unserer Jugend, würde ich sagen, als die große Innovation dieser DIA-Präsentation kam, wo man dann die Negative mühsam reingefriemelt hat in diese Plastikkästchen. Das wurde dann präsentiert, gern bei runden Geburtstagen in schlecht gereimten, vierhebigen Jambi vorgetragen, die Lebensgeschichte. Das ist alles verschwunden. Man konnte da die Innovation machen, man konnte zusammen gucken. Das kann man digital auch. Und gleichsam nennen wir das heute noch Diashow, wenn wir eine Präsentation machen.
1: Also wo ist wo ist die Angst, diese Digitalisierung auch einfach anzunehmen und zu sagen, wir machen das jetzt? Ich glaube, dass es keine Angst ist. Ich glaube, dass es eine Berechtigung gibt, auch auch Dinge, an die man sich gewöhnt hat, die man gut findet oder die einen schönen Namen haben, von mir aus auch den Namen Diashow, dass man die beibehält. Das ist auch okay. Was sich wandelt, ist die Technik, die ich einsetze. Ja, wenn wir überlegen, wie wir früher, vor 30 Jahren, vor 40 Jahren Fotos gemacht haben, Fotos vielleicht sogar ab und zu mal selber entwickelt haben oder den Film weggebracht haben, dann irgendwann die fertigen Bilder abgeholt haben, da sind wir heute halt anders drauf. Heute ist die Realität, ich mache mit meinem Smartphone ein Foto irgendwo im Urlaub, manchmal auch in der Apotheke für die eigene Apothekenwebsite oder für den Facebook- oder den Instagram-Auftritt und dann lade ich es einfach hoch. Und ich glaube, heute ist die Geschwindigkeit eine andere. Wir machen immer noch Fotos, wir schauen uns immer noch Fotos an, wir schauen sie auch gemeinsam mit anderen an. Das Medienformat hat sich geändert und ich glaube, dass Apotheken sehr wohl wissen, welche Formate sie nutzen können, welche sie meistens übrigens auch privat schon nutzen. Die Frage ist nur, wie übersetze ich das in die Apotheke und in die Kommunikation zum Beispiel mit den Kunden, aber auch mit den Lieferanten. Das, glaube ich, ist das entscheidende Thema. Die Apotheken selbst, und das hat die Studie
0: auch ergeben, nutzen ja durchaus digitale Plattformen in ihrem Betrieb, Kommunikation mit Lieferanten, mit sonstigen Dienstleistern. Die Frage ist, wo findet das statt in der Kommunikation mit den Kunden?
1: Naja, also die Frage ist, welchen Bedarf es gibt, das stattfinden zu lassen. Das heißt, der Kunde, der muss entscheiden, will ich das oder will ich das nicht? Brauche ich das oder brauche ich das nicht? Damit fängt es an. Das heißt, die Nachfrage muss da sein, das andere ist aber auch das Angebot, also grundsätzlich auch die Bereitschaft, das zur Verfügung zu stellen. Am Ende ist es, ist es glaube ich, ein dialogisches Verhalten. Also es geht um Angebot, es geht um Nachfrage und um die zusammenzuführen in der Apotheke ist vielleicht manchmal immer noch das Neue und das Unerwartete. In die Apotheke, das ist ein Ort der Gesundheitsversorgung, das haben wir insbesondere jetzt in Pandemiezeiten ja auch gelernt. Und es war ja auch gut so, dass die Apotheke mit ihrer ganzen Kraft und mit ihrer ganzen Rolle, die sie spielen kann, auch öffentlich wahrnehmbar einfach mal Leistungen gezeigt hat, gepunktet hat. Leistungen, die sie sonst übrigens auch immer erbringt, aber da einfach so ja nicht so stark wahrgenommen wird weil sie nur eines von vielen Geschäften ist, das gerade geöffnet hat, einer von vielen Tagesordnungspunkten ist im Leben der Menschen. Und sie ist bekannt für Arzneimittelversorgung. Sie ist halt nicht bekannt als ein Ort der elektronischen Kommunikation. Beides zusammenzuführen in der Beratung, aber auch vielleicht in der Patientenführung und bei vielem mehr. Das wird ein Zukunftsthema sein und dafür braucht man Digitalisierung. Und wenn ich das richtig verstehe,
0: Siehst du die Apotheken auch in der Vorleistung, jetzt diesen Schritt schon mal zu gehen, falls der Kunde mit dem Bedürfnis kommt? Sprich, die Apotheke hat jetzt eine App, über die die Kunden vorbestellen können. Und man hört ja jetzt auch schon von den, von den Inhaberinnen, dass wenn man dieses Modell pusht, wenn man die Kunden darauf aufmerksam macht, dann durchaus auch ein Rücklauf kommt. Nur, die Kunden kommen eben nicht von alleine, weil
1: sie es nicht gelernt haben in Apotheken. Das ist relativ einfach. Ich glaube, es gibt ein Beispiel in der, in der Deutschen, in jeder Apotheke, dass man dafür benutzen kann. Und zwar die Lieferfähigkeit. Wenn man Apotheken befragt, was ihnen wichtig ist an OTC-Herstellern, gibt es zwei wesentliche Punkte. Dann gibt es natürlich die Preiskondition und der andere Punkt ist die Lieferfähigkeit. So Ist ein Unternehmen mit einer noch so starken Marke nicht lieferfähig, hat es keinen Wert für die Apotheke? Umgekehrt bedeutet das, ich als Apotheke muss natürlich proaktiv entscheiden, dass ich lieferfähig bin, dass ich dass ich etwas anbiete. Wenn ich etwas nicht anbiete, kann es gar nicht genutzt werden. Darauf zu warten, dass der Kunde äh, ankommt mit all seinen Smartphones, die er ja schon hat. Es ist ja gelebte Realität. Die Digitalisierung ist Realität im Apothekenteam, in der Apotheke selber, in der Gesellschaft sowieso. Und ich glaube zutiefst daran, dass, dass man da eine Vorleistung gehen muss und dass das auch nicht diskutierbar ist. Es ist nicht mehr diskutierbar und das zeigt, finde ich, auch ähm, die Corona-Pandemie, ähm, dass, dass es auch anders geht und dass es anders gehen muss. Und wenn wir über eine Corona-App zum Beispiel reden ähm, oder mit der gleichen Selbstverständlichkeit, wenn wir heute ins Restaurant gehen und die Speisekarte ähm, ähm, lade ich mir über einen QR-Code hoch und schaue mir die an mit einer großen Selbstverständlichkeit, eigentlich finde ich das total cool und bequem, keine abgegriffene Speisekarte mehr in der Hand haben zu müssen. Und und irgendwie und wir wissen, wenn die gut gepflegt ist, diese Speisekarte, auch im digitalen Raum, dann stehen die Gerichte vielleicht auch nicht mehr drauf, von denen der Wirt mir dann am Ende sagt, ach, ist aus, gibt's nicht mehr. Und ich glaube, Digitalisierung hat sehr, sehr viele komfortable Vorteile und die Apotheke muss damit anfangen, die Vorteile sichtbar zu machen für den Kunden, damit er in der Lage ist, sie auch nutzen zu können.
0: Danke für diesen äh, sehr schönen Ausflug in die Gastronomie. Lass uns noch mal einen Schritt in die Apotheke gehen. Das Paper heißt ja äh, Apotheke, Corona, Digitalisierung. Was hat denn die Corona-Pandemie bis jetzt mit der Digitalisierung von Apotheken gemacht?
1: Naja, das sehen wir ja auch. Das ist ja auch ein Teil der Befragungsergebnisse ähm, ähm, aus dieser Studie, die die Aposkop da kurzfristig aufgelegt hat. Wir, wir sehen ja wirklich, dass es, dass es ein, ein, ein wirklich eine Triebfeder ist, also Corona, für die Digitalisierung auf allen Ebenen. Wenn wir, ob wir bei Apotheke Ad Hoc, bei El Pato, aber auch in vielen anderen Unternehmen, da arbeiten die Menschen im Homeoffice seit zwei, drei Monaten schon mit einer großen Selbstverständlichkeit und wir stellen alle fest, es funktioniert. Da sieht man, welchen Erfolg Digitalisierung auf allen Ebenen zeitigen kann. In der Apotheke. Und gerade in diesen Corona-Zeiten heißt Digitali oder ermöglicht Digitalisierung auch, ja, dass, dass ich Patienten informieren kann, dass, dass ich Dinge wie selbstverständlich seit Ewigkeiten diskutiert vorbestellen kann womöglich, dass sie mir dann nach Hause gebracht werden können. Wenn, wenn Apotheken nur eine bestimmte Anzahl, wie wir es erlebt haben, von Patienten in ihren Geschäftsräumen bedienen kann, dann ist es wichtig, andere Wege zu finden, wie ich mein Geschäft aufrechterhalte. Wenn ich nicht, wie in der Vergangenheit vielleicht, wenn 10 oder 15 Kunden in der größeren Apotheke stehen und bedient werden oder warten, sondern das sind plötzlich nur noch drei oder vier, dann muss ich ja mein Geschäft trotzdem machen. Und Digitalisierung ist dafür da, zum einen die Kommunikation zu verbessern, aber zum anderen auch das Geschäft zu verbessern. Und wenn ich mit der kaufmännischen Erkenntnis daran gehe und mit dem Willen, das zu nutzen, dann werde ich auf jeden Fall Erfolg haben. Und das, glaube ich, zeigt, Corona ähm, jetzt deutlicher als je zuvor.
0: Die Apotheken haben ja durch ihr vor -Ort dasein ihren Wert bewiesen, gerade in der Corona-Krise. Das ist ja vielfach herausgestellt worden. Gab es ein eigenes Lob vom Bundesgesundheitsminister für. Was wäre denn vielleicht noch besser gewesen? Wie hätten die Apotheken das noch besser stemmen können, wenn die Digitalisierung da schon weiter gewesen wäre?
1: Naja, ich glaube, das ist so ein bisschen, das sage ich ganz offen, das Hätte-Hätte-Herrentoilette. Also da, darüber kann man spekulieren, muss man nicht spekulieren. Ich glaube, es geht darum jetzt einfach, dass das dass jetzt die letzte Erkenntnismöglichkeit ist, glaube ich, für Apotheken. Wer jetzt nicht begreift, dass Digitalisierung ein Must-Have ist, ähm, der wird es auch nicht mehr verstehen. Corona hat gezeigt, wie nützlich Digitalisierung sein kann, dass es gar keine Gefahr ist, sondern dass es ein Zugewinn ist. Und wenn es ein Zugewinn ist für meine Patienten und für meine Kunden, ist es automatisch ein Zugewinn für die Apotheke. Mir geht gar nichts verloren. Ich glaube, auch der Benefit der Digitalisierung für die Apotheke ist tatsächlich, dass sie etwas erreichen und leisten kann, was zum Beispiel große Versandapotheken ähm, nicht leisten können. Und das, das ist eben dieses dieses Live-Erlebnis vor Ort. Es war ja auf der anderen
0: Seite sehr zu beobachten, dass die Versandapotheken in, insgesamt der Versandhandel stark zugelegt hat jetzt in diesen letzten Monaten. Die Apotheken hatten gegenüber anderen Branchen den Vorteil, dass sie geöffnet sein durften. Da waren sie vielleicht nicht so sehr betroffen. Gleichwohl haben die Versender ja von massiven Kundenzuwächsen auch berichtet. Da muss man jetzt gucken, wie sich das weiterentwickelt. Du hast in deinem Paper, da finde ich einen sehr spannenden Punkt aufgebracht und zwar den Begriff der Loyalität. Kannst du das kurz erklären, wie du das gemeint hast?
1: Naja, es ist relativ einfach aus meiner Sicht. Ich glaube, dass ich, wenn ich ein Geschäft vor Ort habe, dann habe ich eine Präsenz und auch eine sichtbare Präsenz. Das, was jetzt passiert ist in der Corona-Zeit, ist, dass, dass die Menschen, auch wenn sie natürlich, manchmal hatten sie auch keine andere Möglichkeit, das muss man ihnen ja auch zugestehen, weil sie nicht raus wollten oder konnten oder das als Gefahr empfunden haben, die haben auch deswegen zum Beispiel bei Versendern auch bei, bei Versandapotheken bestellt. Aber das Zentrale, glaube ich, ist, dass die Menschen auch erkannt haben, welchen Wert die lokale Versorgung vor Ort hat, welchen Wert, ähm, weil sie sie auf einmal nicht mehr nutzen konnten, die Apotheke, der Händler vor Ort, ähm, ja, die Kneipe, das Restaurant vor Ort hat und, oder auch das Kino, ähm, das sie natürlich vermissen. Und, ähm, und das wollen sie erhalten, das wollen sie nicht aufgeben. Sie wissen ganz genau, dass dass nur ein schnödes Leben auf dem Sofa in den eigenen vier Wänden und von mir aus noch das Arbeiten womöglich auch in den eigenen vier Wänden und dann digital einkaufen nicht besonders lebenswert ist. ja Die Menschen haben sich ja Netflix satt gesehen äh, in den letzten Wochen. Ähm, sie haben sich vielleicht sogar online satt gekauft. Und was man spürt, ist ist ja einfach auch, das ich will fast sagen, die Liebe zu dem äh, lokalen Geschäft. Das kann man aber auch als Loyalität ähm, bezeichnen. Im Umkehrschluss ist das aber auch eine Herausforderung für jeden, der ein Geschäft betreibt, weil er erkennen muss, okay, dieser Kunde, wenn der loyal zu mir sein will, dann muss ich ihm auch ein Stück weit entgegenkommen. Und, und dazu gehören einfach auch natürlich Serviceangebote. Dazu gehört auch, dass ich anerkenne, dass die Menschen mit ihren Smartphones unterwegs sind, dass sie Apps nutzen, dass sie bestellen wollen, dass sie bestimmte, ähm, ähm, ja, dass sie zu bestimmten Tageszeiten ähm, ähm, ihre Lieferungen bekommen möchten. Und das muss man organisieren. Und da muss man bereit sein. Und, äh, und gleich sein muss man natürlich ähm, auch die Herausforderung dieser Zeit in der Corona-Pandemie oder auch in den, in den äh, Monaten, Jahren danach auch wertschätzen. Das heißt, sich darauf einstellen, auf dieses ja, neue Sicherheitsbedürfnis, was die Menschen haben. Und ich glaube, dass, dass diese Loyalität ein echter Zugewinn ist, von dem auch Apotheken profitieren können, ähm, wenn sie auch unter anderem die technischen Möglichkeiten einsetzen. Sie haben schon viele positive Eigenschaften, die Sie ins Feld führen können, abgesehen davon, dass Sie diese lokale Präsenz haben. Sind das die Mitarbeiter, die Sie haben, die Freundlichkeit, für die Sie bekannt sind, äh, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, die pharmazeutische Kompetenz natürlich, als und Heilberufler. Und wenn da jetzt noch eine digitale Kompetenz und die Bereitschaft zum Service dazukommt, glaube ich, ähm, dann wird die Loyalität auch ähm, ja, spürbare Früchte tragen in der Apotheke. Machen wir zum Schluss ganz konkret. Was müssen die Apotheken jetzt tun? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das, das ist verdammt unterschiedlich, wenn man, wenn man sich betrachtet, wo zum Beispiel eine Apotheke gerade angesiedelt ist. Ähm, ähm, was sie genau für ein Kundenspektrum hat. Ähm, und ausgehend davon, welchen Status sie heute schon erreicht hat oder eben noch nicht erreicht hat. Ja, zu, welchem, zu welcher Gruppe gehört sie? Gehört sie zu denen, die auf dem Weg sind, die da als Chance begreifen? Gehört sie zu denen, die sagen, oh, ich habe da Angst vor, so ein bisschen wie die Kaninchen, das Kaninchen vor der Schlange? Oder bin ich zu den äh, bei den Unsicheren? Was sie tun muss, ganz konkret, Sie muss auf jeden Fall alle Chancen nutzen. Wenn sie, ob sie in Kooperationen ist oder in anderen Verbundformen, muss sie sich austauschen. Und sie muss insbesondere ihre Kunden fragen. Das ist das Wichtigste. Sie muss nachschauen, welche Kundenklientel bediene ich? Wer kommt zu mir in die Apotheke? Wer sind die Leute? Welche Bedeutung hat das Smartphone? Wollen die bestellen? Wenn wenn beispielsweise ich einfach nur meine Kunden frage, wollen sie bei mir digital bestellen, wollen sie diese Bestellung nach Hause liefern. Das werden die wenigsten Apotheken bis heute gemacht haben. Aber das zu tun, ist ja schon mal ein Anfang, überhaupt die Kunden zu fragen, was die wollen. Und dann kann, und wenn dann ein Viertel der Kunden sagt, ja, finde ich eine gute Dienstleistung, dann wird eins passieren, dann werden diese Kunden gleichsam auch Werbung machen für diese Apotheke, dass sie dieses Angebot hat. Ich glaube, dass die Zeiten sich dramatisch ändern und dass das Fragen und Bildfragen von Kunden, von Patienten oder von potenziellen neuen Zielgruppen dazu führt, dass eine Apotheke ja, nicht nur sich digitalisiert, sondern am Ende auch ein erfolgreiches Geschäft hat.
0: Okay, Dann vielen Dank für diese Einschätzung, Tom. Ihr müsst jetzt noch digitalisierungsmäßig ein paar Schritte machen. Ihr müsst euch diese Aposkop-Studie holen. Den Index gibt es einmal im Mai, der wurde im Februar zum ersten Mal erhoben. Das Paper von Tom Gibt es bei Apotheker Talk zum Download und natürlich diesen Kanal abonnieren und liken. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke, Tom. Danke. Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker Ad hoc.